0: Amén. Yo quiero el día que usted pueda aprender algo que es la vida de fe pero la vida de fe está relacionado a tener una vida del temor de jehová entonces son dos cosas que vamos a unir hoy día por, por la sabiduría del espíritu para que podamos entender que la vida de fe va acompañada con una vida del temor de jehová si no tenemos esas dos cosas caminando juntas vamos a ver que la fe no va a tener resultados y la fe no va a tener fuerza en su vida ni en lo que usted hace ni Lo que usted dice, amén nosotros entendemos por la palabra cierto, y lo hemos estudiado que la fe, cierto no es una emoción la fe es algo que Dios puso en cada uno de nosotros Romanos capítulo 12 versículo 3, dice que tenemos una medida de fe, diga tenemos sí. una medida de fe sí. esa medida de fe llegó cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador entonces todos tenemos la medida de fe Yes. <laughs> Entonces, cuando dice la palabra que a través de un grano de mostaza que podríamos decirle a ese monte que se mueva, y ese monte se moverá, entonces nosotros sabemos que todos podemos mover los montes porque todos tenemos una medida de fe y la semilla de mostaza es la semilla más pequeña, por lo tanto nadie puede decir que no tiene fe, nadie puede decir que no puede hacer grandes cosas porque el Señor, eh, el Señor unió todo y dijo, tú tienes fe... Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y ese monte se moverá. Entonces, ¿para qué? Para que el Señor nos dijo eso. Era para que nadie tenga excusa de decir yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y para mí es difícil eso de mover la montaña, de mover los problemas, de mover las dificultades, hablando, declarando. Entonces, nadie ahora tiene excusa. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza y usted todos tiene fe, porque cada uno recibió una medida de fe, como dice Romanos capítulo 12, versículo 3. A cada uno se le repartió una medida de fe. Entonces nadie de aquí que cree en Jesús, que tiene a Jesús en su corazón, nadie de aquí puede decir que no tiene fe. Porque si dice que no tiene fe, entonces tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y si usted ya lo recibió, entonces tiene fe. Entonces tiene fe para mover montañas, para a los problemas entonces hemos aprendido que la fe se libera con palabras en Marcos capítulo 11 versículo 23 ¿qué dice la Biblia Marcos capítulo 11 versículo 23 ¿qué dice la Biblia Y versículo 22 dice Teniendo el mismo, el mismo tipo de fe que Dios tiene Teniendo la fe del tipo de Dios Teniendo fe en Dios Está hablando Marcos 12, 22 Que si le dijéramos a ese monte Quítate y échate del mar Y no dudaremos en nuestro corazón Sino que creyere, creyeremos que será hecho Lo que dices, lo que digas Eso sucederá, eso acontecerá Entonces hay un poder En la fe, porque habla Marcos 22 tener la, la fe del tipo de Dios. Hay poder en la fe y hay un poder que está en la liberación de la fe. O sea, en la liberación de palabras. Por eso Jesús dijo, cualquiera que le dijera, cualquiera que le dijera, cualquiera que le dijera, diga, dijera, yeah. palabras. La, la fe se libera con palabras. La fe dice Cualquiera que le dijera A ese monte Muévete, muévete Otra vez muévete ¿Qué va a pasar? Lo que tú dices Lo que tú digas Eso sucederá Amén Entonces nosotros tenemos Ese tipo de fe Donde nosotros podemos decir Cosas Y llamar a la existencia lo que no es para que sea. Y aquí quiero que usted vaya al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Aquí es importante entender esto. Porque aquí también hay muchos errores, y muchos no logran entender bien la fe, pero hoy día si había algún error en su vida en relación a la fe, la vamos a aclarar. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo, como está escrito, Te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjense, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, aquí nosotros hemos estado hablando y estudiando, ¿cierto? Que nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestras palabras. Proverbios capítulo 18, versículo 20, 21. La vida y la muerte están en el poder de nuestras palabras. Entonces, hermano, cuando la, la palabra nos está mostrando aquí algo tan profundo, porque aquí habla de, de, de Abraham, Abraham fue conocido como el padre de la fe. Entonces, Él es conocido como el Padre de la Fe porque Él se movió en la Fe. Amén. Entonces, una de las cosas que caracterizó a Abraham de ser llamado el Padre de la Fe era que Él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios es un Dios que llama lo que no es como si fuese. Entonces Abraham cuando recibió la promesa en el Génesis capítulo 12 de irse de su tierra de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le, iba, le había prometido eh, en el capítulo 17 del libro de Génesis vemos que Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y eso, y eso no fue por si acaso porque la palabra Abraham, la palabra hebrea de Abraham, significa padre de multitudes. Entonces, una de las cosas que él vivió y él experimentó desde que Dios le dio la promesa hasta que nació Isaac, él tuvo un periodo de 25 años donde él vivió con la fe y creyendo que su hijo iba a nacer, creyendo que Dios le iba a ser padre de multitudes. Entonces, y él todos los días que él escuchaba su nombre Porque Dios le dio ese nombre a Abraham Para que él mismo estuviese escuchando Y él mismo estuviese hablando Que él era padre de multitudes Padre de multitudes Cada vez que llamaba, le decía a Abraham Él decía padre de multitudes Padre de multitudes Padre de multitudes Él no tenía hijos Él estaba quedando viejo Y, él, y, y, la fe, y la fe llama lo que no es. Él estaba viejo, él no tenía como ya tener fuerzas para tener un hijo. Pero la fe llama lo que no es para que sea. Entonces él llamaba por la fe a su hijo, a su descendencia, no mirando el hecho que él estaba viejo. Porque él pudo haber dicho, yo estoy viejo, yo no puedo tener hijos han pasado muchos años desde que Dios me dio la promesa ya han pasado casi 25 años y aún no pasa nada él pudo haberse desentendido de la promesa, él pudo haber dicho no, las cosas no van a acontecer pero sabes que la fe llama lo que no es para que sea lo que no es era que su cuerpo le decía que era viejo que su esposa era estéril que no podía tener hijos Eso le mostraba los hechos Pero la fe llama lo que no es Para que sea Lo que no es Lo llama para que sea No era, pero Dios lo llama Para que sea, ¿cómo? Con palabras, Abraham Padre de multitudes, él decía Abraham Él se mantuvo, en el mismo Romanos 4.17, dice que él se mantuvo Dando gloria a Dios Plenamente convencido Que Dios era poderoso Para cumplir su promesa Entonces, es importante entender que los hechos nos muestran muchas veces que la persona está enferma. Una persona puede estar con una enfermedad. No, no es... ¿Qué hace la fe? La fe no se queda con el hecho, reconoce el hecho. Nosotros no decimos, ah, esa persona eh, tiene una enfermedad. Nos decimos nosotros, no, no tienes. Reconocemos que tiene la enfermedad, pero nosotros llamamos la sanidad por la fe. La persona tiene una enfermedad, está diagnosticado. No podemos salir de ese hecho, está diagnosticado. Lo dice, el cuerpo lo dice. ¿Pero qué hace la fe? Empieza a llamar la sanidad al cuerpo. Empieza a llamar lo que no eres para que sea. a mi cuerpo o yo puedo llamar la enfermedad a mi cuerpo ¿cómo? estoy enfermo, estoy enfermo voy a seguir enfermo mira la enfermedad es de mis padres es hereditaria estoy llamando la enfermedad y la muerte a mi cuerpo pero la fe llama lo que no es para que sea y, eso es lo, y en esto es importante porque muchos cristianos están acostumbrados se han acostumbrado a este sistema que todo es rápido, que todo, todo tiene que ser, como el McDonald's, como el Burger King, todo así. En cinco minutos ya está la comida. Pero la fe no funciona así. La fe tiene una paciencia. La fe tiene, tiene confesiones. Abraham se mantuvo declarando, diciendo su nombre a Abraham, escuchando su nombre a Abraham, declarando que iba a ser padre de multitudes. Se mantuvo creyendo, aunque su cuerpo era viejo, aunque su esposa era estéril, él no miraba lo que estaba viendo. Él llamaba a la existencia lo que no era para que fuese. Entonces una persona, un, tú no puedes decir, yo no tengo deuda. Si tú tienes que pagar esto, pagar lo otro, decir, no, yo no tengo deuda. Y, y tienes varias cuentas que pagar a varias personas, no puedes decir, yo no tengo una deuda. Eso no, eso, eso no es la fe correcta. Tienes deuda. ¿Pero qué hace la fe? Dice Señor, gracias porque tú suples todas mis necesidades. Conforme a tu riqueza se gloria en Cristo Jesús. Existe. Existe la deuda. Está ahí. ¿Pero qué hace la fe? Llama el dinero para pagar la deuda. Lo llama por la Señor, gracias porque tú eres mi pastor, nada me faltará, gracias por todas las cuentas pagadas, gracias por todas las necesidades suplidas. La fe no dice, ya no deuda, yo no tengo 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 deuda. Esa, esa fe no tiene base bíblica. Yo no yo estoy sanado, yo estoy sanado, yo estoy sanado y estoy enfermo. Sanado, yo tengo que llamar lo que no es para que sea. amén Yo tengo que decir, todas mis cuentas están pagadas. Yo declaro que estoy sanado por la llagas de Jesús. Por la llagas de Jesús yo tengo que hablar con la palabra. Yo tengo que hablar la palabra. Yo no puedo ser todo. No tengo deuda, no tengo deuda. No tengo deuda. Yo tengo, deuda. Yo tengo que hablar la palabra. Yo, yo creo que mis necesidades están sublidas conforme a sus riquezas en gloria y nada faltará oh todas las cuentas ya están pagadas entonces yo ya no trabajo eso entrar en una fe desequilibrada yo creo Todas las cuentas están pagadas Porque el Señor es mi pastor y nada le faltará Pero me busco una pega Busco trabajo Yo creo que estoy sanado Por la llegada de Jesús Y yo me, me, tengo, me sigo tomando el tratamiento Me sigo tomando la pastilla Ahora si usted tiene una fe Para decir yo ya no voy, voy a soltar Las pastillas Porque Dios habló conmigo Que yo no debo tomar las pastillas Las suelta Pero tomar las pastillas usted está combatiendo los síntomas. Ahora, cuando usted toma la pastilla, usted no dice me las tomo porque estoy enfermo, dice usted yo me la tomo, pero yo estoy sanado por la llaga de Jesús. Estoy sanado por la llaga de Jesús. No acepto enfermedad. Yo sé que un día va a llegar al médico y me va a encontrar todos los exámenes. Bueno, esa es una fe alineada a la palabra. Yo pido el auto. Y le digo, ya el auto es mío, y llego, hermano, mire, quiero mostrarle mi auto, aquí está mi auto. Y yo ya le digo, al Señor, mira, aquí está mi auto, aquí están las llaves. Y él empieza a hacer todo de una manera fácil. Aquí está la llave, aquí está el auto, subas. Eso es desequilibrio, hermano. Yo puedo decir, tengo el auto, estoy creyendo, eh, gracias por ese auto, usted puede empezar a comprar la silicona, eh, el, el, empezar a comprar el, eh, el renovador del neumático cuando llegue el auto, usted, yo estoy, ¿por qué no? Que cuando llegue el mi auto, que ya es mío, en nombre de Jesús, tengo todo el para impiar. Es una fe correcta que usted no venga a decirme a mí, ya tengo el auto, pastor, vealo y tan que menos nada, que por la fe. No, hermano, eso es ridículo. Eso es ridículo, nosotros no podemos ser ridículos. Tenemos que tener la fe correcta la fe correcta la fe pida a Dios cree en el auto, lo declara habla, va a la concesionaria se sube a los autos declara, no, no compra auto y dice ya este auto es mío, Dios hablo que es mío y cómo lo va a pagar, no sé, Dios lo va a pagar el consejo va a decir, vaya, usted está loco cómo no sabe, Dios lo va a pagar usted tiene que ir con la plata de mano y para pagar el auto están acá Amén entonces la fe hermano cree pero habla correcto amén. amén creemos que Dios suple nuestras necesidades y declaramos eso y vemos como las finanzas llegan a nosotros gracias Señor por suplir nuestras necesidades Amén. Amén. gracias porque todas nuestras cuentas están pagadas porque el Señor suple todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará entonces ahí aunque tu, tu bolsillo no tenga ni un peso, tú dices gracias Señor porque todas las cuentas están pagadas tú suples mis necesidades, no sé cómo va a llegar usted está trabajando, usted está haciendo lo que, lo, lo que es correcto ah, eh, eh, está hablando la palabra, se congrega eh, diezma, ofrenda, hace todo lo que Dice la palabra, entonces usted sabe que está en, el, en línea correcta para recibir toda la provisión de Dios y para ser suplido. Amén. Amén. Entonces usted se mantiene, la fe entonces llama a lo que no es para que sea. Amén. Y lo, lo declara con palabras. Diga palabras, una de las cosas que impide que, la, que, la, que, la, que las cosas lleguen a tu vida es que te pongas a murmurar y a quejarte de Dios, es que se demora mucho, es que ya Dios no me escuchó, es que a mí no me resulta, es que es difícil, es que esto, que lo otro. Fíjense que cuando Dios le da una palabra al padre de Juan, le dice que le va a dar un hijo, Y él entra todo dudoso y le dice, un hijo, a mí, no, cuando Dios le habló de darle a Juan el Bautista, el hijo de Juan el Bautista, el profeta, de, 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 el gran profeta que estuvo con Jesús, ¿y sabe lo que, lo que pasó? Que como Dios sabía que este hombre tenía, y le dijo, ¿cómo sabré que tú me has de cumplir la promesa? Que por un tiempo vas a quedar mudo. ¿sabe por qué tuvo que callar Dios la boca de, de, de Zacarías del de papá de Juan Bautista porque si él le dejaba la boca abierta iba, iba a destruir el plan de Dios porque él entró con murmuración ¿quieren ver eso? Lucas capítulo 1 versículo 13 porque diga ¿eh? hay poder en las palabras la gente vive muy mal en este tiempo porque solamente vive hablando mal solo vive murmurando solo vive quejándose no tengo, no puedo entonces está llamando lo que no es para que sea o sea, ya está mal y sigue añadiéndole más cosas más Sí, hay dos que está mal, el, el, el negocio está malo, los clientes están malos, la, la, eh, eh, está subiendo la benzina, está subiendo las cosas y el sueldo no sube. Igual, se pone a conversar con un amigo, con, con un ganchito, con alguien de la pega, y se pone a hablar, es que no me alcanza, es que están subiendo las cosas y el sueldo no sube, y el jefe no me sube el sueldo, y el jefe no ve mi trabajo, yo ya debería ser supervisor yo debería estar haber sido promovido yo debería estar ganando mucho más plata ese que hace menos cosas gana más que yo entonces ¡guau, guau, 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 guau! esa persona hermano no piense que va a recibir cosa alguna del Señor y no piense que está llamando la, y está llamando a la existencia lo que no es para que sea porque va a seguir viviendo eso entonces si usted quiere vivir una vida usted tiene que cambiar su boca Dios, Dios ya sabía que tenía que cumplir el plan y dijo a este le, le, mejor le, le callo la boca para que pueda hacer Juan Bautista para que se cumpla la palabra que Juan Bautista meta a Jesús del Jordán y todo lo que venía que pasar mejor a este le callo para que naca Juan Bautista le callo la boca porque mucha gente no está en el nivel que está por causa de la lengua que tiene. Porque habla cada tontería y no se analiza. Y habla, y habla, y se jacta de lo que habla. Y lo habla, parece que hasta es sabio para hablar porque dice la economía. Entonces la bolsa de Wall Street subió. Entonces, ¿qué pasa? Que las inversiones... No, es que no, si todo va mal, el cobre va a ir mal porque se subió la bolsa de, de, de China. Y si va a bajar la de Estados Unidos, entonces el dólar va a subir. Entonces no voy a... Parece que supieran lo que hablan, pero cada cosa que hablan más le añaden y bajan y bajan las cosas. ¿Están acá? Bien. Lucas 1,13 dice, porque el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿A quién le está hablando el ángel? A Zacarías, el padre de Juan el Bautista. En oración le está diciendo a Elizabeth, te dará una luz un hijo y le llamará su nombre Juan, Juan el Bautista. Versículo 18, mire lo que responde Zacarías. Esto, esto a Dios lo puso ya en alerta, dijo este, mejor le callo la boca. Porque dijo Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, ¿se fijan? Abraham nunca habló así. Hablaba nunca y dijo, yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Al contrario, Abraham seguía llamando a la existencia a su hijo. Pero este hombre, como Dios ya sabía de la boca que tenía, la lengua larga respondiendo al ángel le dijo yo soy Gabriel que está delante de Dios y he, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo mejor te callo la boca te la cierro porque la fe opera por las palabras La incredulidad también El miedo también La pérdida también Todo por, funciona por lo que hablamos Entonces sacaría mejor te callo la boca te la cierro porque no creíste Entonces mejor que estés calladito hasta que se cumpla La promesa y no te interfiera Imagínense que, que la gente puede interferir en el plan de Dios Para su vida La queja, la murmuración, que es difícil, que no puedo, que es imposible, que para mí no alcanza, que la cosa está peor. Hermano, esa manera de hablar es tu destrucción y Dios no tiene nada que ver. Aquí había un plan de Dios a ser cumplido y Dios lo tenía que cumplir de todas maneras, entonces tuvo que callarle la boca a Satanás. Sacarle... Tú no vas a hablar ninguna palabra porque cada palabra es que va a hablar la va a encuentrar. Amén. Hermano, no espera usted quedarse mudo para entender que tiene que callar esa lengua. ¿Pastón? Oh, <risa> ah, quedó mudo, parece que estaba jugando. Va en la boca, hermano. Dios quiere hacer algo con usted, no quiere cumplir. Ya usted está hablando mucha incredulidad. <risa> acá? Entonces, hermano, el apóstol Pablo nos enseña, en segunda, esto usted lo, lo, lo ha leído varias veces, pero, pero démosle, démosle más profundidad, romanos 4, 4, 13. Aleluya. ¿Usted viene a la iglesia a aprender? Amén. Segunda de Corintios 4.13 dice, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Amén. Segunda de Corintios 4.13 El versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no, mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. La fe crea habla y la fe no está mirando lo que se ve. La fe está mirando lo que no se ve. Y llama a la existencia lo que no es. Para que sea. Por eso, por eso un empresario que conoce la palabra va a ser el empresario más próspero y exitoso de Chile. Amén. Por eso una iglesia que conoce la palabra será la iglesia más exitosa y más grande de Chile y de la nación. Porque él, porque cuando nosotros entendemos una, un, un cristiano que conoce de fe va, va a ser promovido en su trabajo Y va a crecer Porque él nunca va a estar reclamando del jefe Nunca va a estar reclamando del trabajo Nunca va a estar reclamando de lo que gana Al contrario, él va a estar alegre Y él va a estar creyendo por ese aumento de sueldo Él va a estar creyendo por la promoción Pero hermano, yo voy a querer la promoción Pero yo tengo que tener una actitud. Yo tengo que tener una actitud. Amén. Y aquí nosotros tenemos que tener el temor del Señor para prosperar y conquistar y andar en una vida de fediga el temor del Señor el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1, versículo 17 el temor a Jehová es el respeto a su palabra entonces cuando nosotros estamos respetando la palabra del Señor, la palabra de Jehová ese es andar en el temor de Jehová, entonces nosotros cuando andamos en ese temor vamos a tener una actitud correcta, vamos a vivir una vida correcta porque cuando nosotros entendemos que andamos En el temor de Jehová Vamos a entender que, la, que Dios está siempre con nosotros. nosotros Hay un salmo que dice ¿De dónde me iré? Si tú estás ahí hay un, Vamos al libro de Salmo Salmo 139, versículo 7 Cuando tú andas en el temor de Jehová Tú no vas a estar eh, Queriendo robar queriendo mentir, engañar. Porque cuando uno cuando una persona anda en esa astucia de querer engañar, mentir, <tose> estar hablando mal de, del otro, en este caso del jefe que tienes tú en el trabajo estar hablando mal de las personas. No querer pagar tu cuenta. ¿Están acá? Sí. Cuando estoy con el hermano espiritual hablo bonito. Ay, parece que este hermano. Y cuando estoy con otra persona del mundo que no es cristiano hablo igual que el otro. Con garabato, con palabras... Fuerte, calabato Ahí la, la fe hermano, Esa fe que te estoy hablando de Esa fe que te va a llevar a la victoria Al éxito Esa fe opera en el, amor, en el temor de Jehová en una, vida, en una vida correcta En una vida de integridad En una vida de integridad y, El proverbio te dije Salmo, Salmo 139, versículo espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol tiere mi estrado, he aquí allí tú estás. Hermano, nosotros tenemos que entender que la, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios está con nosotros en todos lados. Entonces, cuando nosotros eh, vemos que las cosas no están resultando, hermano, no es el momento cuando, o sea, cuando viene el que a decirte: Mira, todo el tiempo que tú estás declarando la palabra, todo lo que tú estás diciendo, y aún, mira, cómo estás. Ahí tú tienes, ahí en ese momento el diablo te está tentando para reclamar. Para decir en ese momento, sí, la verdad ha pasado tanto tiempo y aún estoy así, aún las cosas no cambian, aún estoy viviendo esta situación, pucha, ¿qué será? Y ahí empieza el diablo a destruir tu fe. Es como que él empieza, el diablo siempre la, lanza pensamientos para para que tú caigas en esa trampa. Él te muestra tu, él te muestra la verdad de la realidad que tú estás viviendo, la realidad, lo que tú estás pasando. Él te lleva a tu realidad. Él te dice, mira tu realidad hoy, mira tu condición. ¿Cuánto tiempo ya llevas creyendo a Dios, declarando la palabra? Incluso el diablo puede usar hasta un familiar para decirte esas palabras. Y mira yo, que no voy a, a la iglesia, mira cómo yo estoy. Entonces ahí tú vas, ahí el diablo te está tentando para que tú sueltes, para que tú entres en esa murmuración. Y empieces a reclamar, y empieces a quejarte, Y en esa acumulación donde la fe es destruida, la queja. En ese momento tu fe es destruida. Fíjense que José, el soñador, ¿cierto? El José que fue vendido por los hermanos. José siempre tuvo una actitud positiva, aunque él tuvo todo para reclamar porque él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Ser esclavo para los egipcios, él perdía todo nombre, él no era nadie, sus hijos, su esposa también iban a ser esclavos. La mujer de Potifar quiso tener sexo con él, acostarse con él, y él se arrancó de ella para ser fiel al Señor, porque él andaba en el temor de Jehová, que aunque nadie lo estaba viendo, él no se metió con la esposa de su jefe, Y fue puesto en la cárcel más encima, como que había hecho, había tratado él de violar a la esposa de Potifar. Y en ese ambiente de, 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 de todas, de muchas situaciones injustas, vemos que en la cárcel Dios lo levanta. En la cárcel los dones todavía operaban en él. Él se, él él se levanta el copero Un copero que había sido entrado Había sido metido en la cárcel Y ese copero le muestra un sueño Que él le muestra, tenía unos sueños y, y, y José le revela los sueños Y le dice tú en tres días vas a salir de aquí Y vas a servir al, nuevamente al rey y Dios no hubiese podido usar a José y Si José hubiera estado con el corazón Murmurón, quejón Un corazón eh, que estaba desconforme con lo que estaba viviendo, desconforme con la vida, estoy desconforme con la vida, estoy desconforme con mi situación, estoy desconforme con lo que estoy viviendo. Mira, mis hermanos me vendieron, mira, soy un esclavo, fui fiel a, a mi jefe por no querer acostarme con su esposa ¡Oh! ¡Qué terrible es mi vida! ¡Oh! ¡Qué terrible es mi vida! Hubiera llegado ese hombre a decirle ¿sabe qué? Eh, eh, tengo este sueño estoy pasando esto por favor revelame, ¿tú sabes qué puedo pasar? ¿Puedo pa ¿Qué me va a pasar? y ¿Qué está, va a suceder? ¿Por qué sueño esto? Y él, como no tenía en su corazón ninguna queja, y él seguía fiel al Señor, porque cuando tú eres fiel al Señor, tú aguantas y avanza y no, y no, no dura, no te quejas, sigue adelante. Él se mantuvo en ese corazón, con esa actitud. Entonces él le pudo interpretar el sueño. ¿Y qué pasó a los tres días? Salió el copero de la gracia le empezó a servir la copa. ¿Y sabe qué pasó? Que ese mismo copero se recordó cuando el, el, su, su, el faraón empezó a tener estos sueños que ninguno de los de su reino le podía interpretar. Ninguno sabía. O sea, el, 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 el faraón le decía a los grandes sabios, a los hechiceros. Tenía una multitud de hechiceros, de astrólogos, de, de, de sabios y Dios decir yo tengo un sueño que me atormenta me atormenta y me atormenta y me atormenta y me, me atormenta ustedes díganme cuál es ese sueño y díganme cuál es la respuesta a ese sueño Y nadie del imperio, del mayor imperio de ese tiempo egipcio, con los mejores astrólogos, los hechiceros mejores que había, los mayores eh, sabios de, de ese tiempo, los mejores científicos de ese tiempo, estaban ahí y nadie le podía decir el sueño y tampoco, obviamente, darle la solución al sueño. Y estaba tan bravo, estaba tan bravo el faraón que los iba a matar a todos. Iba a matar a todos porque ninguno le era capaz de responder para qué le estaba pagando el sueldo a puro inepto Eso fue lo que pensó. Le estoy pagando un medio sueldo, lo tengo de lo mejor y ninguno de ustedes inectos son capaz de interpretarme el sueño y decirme ¿por qué estoy soñando esto y qué está pasando? Y sigo durmiendo mal y sigo con estas pesadillas. Los voy a matar a todos, estoy inepto. Y ahí estaba el copero. El copero que había salido de la cárcel ¿Y se acordó de quién? Chichín, José Que le había interpretado el sueño Y se lo había dicho tal, tal como él iba a ser Y lo mandaron a llamar Y José, como él no tenía rencor Como él no estaba quejándose El señor a través de los dones le reveló, le mostró cuál era el sueño, qué significaba las siete vacas gordas, las siete vacas flacas. Él no tenía idea del sueño. Dios le mostró todo lo que estaba soñando el faraón, porque así el faraón le pedía: ustedes tienen que decirme qué estoy soñando y cuál es la respuesta a ese sueño. Pero yo no les voy a contar. Ustedes tienen que, decir. porque si yo les cuento ustedes van a poder interpretar. ¿no? Pero qué pasa que José oró, Dios le mostró el sueño, le mostró la revelación del sueño y le mostró además qué hacer. Entonces cuando a él le muestra, le muestra el resultado... Entonces, esto es las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, siete años de abundancia, siete años de, 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 de pobreza. Entonces, ¿y ¿cuál es la solución? Bueno, usted va a tener que, de, de, un porcentaje de todos los alimentos que entra va a tener que usted separarlos para que en esos siete años de vaca flaca, que va a haber de pobreza extrema, de sequía, usted pueda tener puede atender para todo el imperio para darle comida a todo el imperio y más aún para alimentar a la gente y vender a la gente que venga de otros países para que usted le venda a ella. y usted va a ser el imperio más grande ya, tú vas a hacer ese trabajo y, y ninguno va a tener más poder después de mí que tú alguien en este reto entonces hermano cuando nosotros andamos en el temor de Jehová Vamos a tener el corazón de José, no vamos a estar quejándonos, murmurándonos. Pucha, que soy el pobrecito, a mí nunca me alcanza. Pucha, a mí que soy, que soy, que nada me resulta. Pucha, que tengo mala, mala pata, todo me sale mal. Hermano, José tenía todos los argumentos para decir que él nada le salía bien que nadie lo quería que era un pobrecito, que era un pobre que era un esclavo que todo le salía mal ¿saben cuántos años pasó para que se cumpliera la promesa? el sueño que Dios le dio que, que puso envidia a los hermanos que por eso lo vendieron que cuando las espigas se, se, se mostraban delante de él que eran los hermanos pasaron 12 años 12 años donde él se mantuvo fiel Entonces, querido hermano, la fe, la fe que nosotros enseñamos acá, es una fe real, es una fe que funciona, pero es una fe que va acompañada con el temor a Jehová. A la gente no le resulta muchas cosas, muchos han llegado aquí, no le resulta, no le resulta, hermano, porque creen que esta cuestión es McDonald's. Que la iglesia es, eh, es que yo creo, declaro, ya la cosa se, se transmite inmediatamente al otro día ya tengo todo. Hermano, tú, no, tú tienes que tener añadida a tu fe, Dios te va, hermano, de 10 años de errores financieros, de 10 años de deuda, ¿tú crees que al mañana tú, Dios te va a dar la solución así? Puede ser que a lo mejor lo pueda hacer algo un milagro porque Dios, Dios te es Dios de milagros pero sabes qué la, la, la mayoría de las veces Dios no trabaja así porque así la gente no crece eso. así no crece la gente es como hace que se gana se gana el loto con no sé cuántos millones de pesos se hace multimillonario y al año le van a hacer una entrevista y ya ya no tiene nada porque no tenía la estructura mental no tenía la estructura eh, emocional Y pierde todo después de un año. Entonces hay cristianos, hermanos, y, y, y por eso Dios trabaja paulatinamente, por eso vemos como, como con Abraham fue paulatino 25 años para hacerlo el padre de multitudes. A José pasaron 12 años para ser, lo cierto, el emperador, el segundo a bordo del mayor imperio que al final, ¿qué trajo? a lo, Todo Israel se vino a vivir, todo Israel se vino a vivir a Egipto porque todo el mundo iba, iba, iba a perecer por este tiempo de sequía y que se preservó la descendencia donde iba a nacer Jesús por causa de que José se mantuvo fiel entonces hermano si, si, si alguien te murmura y se queja de las cosas de la palabra hermano, tú no caigas en la trampa del diablo Amén. tú sé fiel al Señor, la, está escrito y quédate firme
1: ah, si sí, las pesas de la fe que
0: enseña y el, el apóstol Cristófer no funciona, porque yo he declarado, ¿viste? mira todavía tu hijo está con el problema, mira todavía tu finanzas está ahí, hermano, persevere persevere sea perseverante, declare, no llame a la existencia lo que no es para que sea, permanezca firme en lo que ha oído, manténgase, Hebreos capítulo 2, versículo 1, nos da una palabra de mantenernos eh, firme en lo que hemos oído, Hebreos capítulo 2, Aleluya, voy a leerlo en la, en la NBI, que me gustó esa versión, Debemos prestar atención a la palabra, ¿cierto? ¿Están ahí? Sí. Por eso, voy a leer la NBI de Hebreo 2.1 es necesario que prestemos más fíjese que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo la NBI dice así por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo. Hermano, hoy día Dios nos está dando alineamientos claros, rumbo. Fijar bien el, 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 el horizonte, para dónde va, la, para dónde va la, la fe, para dónde va tu vida. Porque la vida de fe no va a funcionar si tú no andas en el temor de Jehová. Y el temor de Jehová te va, a hacer, te, va, te va a llevar a ser fiel a tu esposa, aunque tu esposa no esté contigo. Te va a llevar a no mentir cuando no hay, no está algún líder que te está viendo. La, la, el temor de Jehová te va, te va a llevar a, a, no, a no robarle a nadie aunque sea un kilo de azúcar. Cuando tú andas en el temor de Jehová, tú vas a, estar, tú vas a cuidar las conversaciones que tienes con, con algún no creyente que viene a hablar por incredulidad y quiere que tú concuerdes, ¿verdad? Tú crees como yo y tú, y tú no puedes decirle, yo también creo así, en el momento de predicarles. Sí. Es el momento de decirle el momento preciso, si la persona te quiere que concuerdes tú con él, el momento preciso va a predicarle la palabra. Y muchas veces tú mismo oras, pidiéndole al Señor, dame una oportunidad para predicarle a esa persona la Palabra. Y cuando Él te empieza a hablar una cantidad de, de caguines, de murmuraciones, de quejas, ¿y tú qué opinas? Ahí es el momento ¡pah! de llevarlo a la Palabra, de enseñarle la Palabra, y no de entrar en, el mismo, en esa misma nube de oscuridad que está sobre esa persona. Hay gente, hermano, que parece que andan como en los monitos animados con una nube sobre ellos de oscuridad. Su rostro está oscuro, lo que hablan está oscuro. Y nos quieren poner esa nube a nosotros. ¿Usted no acepta esa nube, esa, esa influencia satánica sobre su alma? Sí. Sí. Usted tiene que ser fiel al Señor en todo lugar, en todo tiempo. Amén. Amén. Hay, gente, hay cristianos de, 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 de esta misma iglesia que están queriendo agradar más a las personas que a Dios. Y eso, y eso es idolatría, lo que Dios lo hablaba con mi esposa, idolatría. Cuando tú quieres agradar más a un hombre que a Dios, eso es idolatría. Tú tienes que buscar agradar al Señor, y si esa persona te está hablando de incredulidad, duda, pero es un papá, es tu papá, es tu abuelo, es tu primo, es, es tu hijo, pero te está hablando incorrecto, tú no tienes que aceptar eso. Tú tienes que decir eso no es así. Si tú aceptas eso es idolatría porque tú estás, estás eh, poniendo en primer lugar eh, El, 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 el sentimiento de, de la persona, lo que, lo, que, lo que está pasando por su mente, lo que está diciendo para no perder la relación, porque si yo le digo que no es así, capaz que se enoje conmigo y no me quiera hablar más. Hay gente, hay cristianos que son tan, tan tímidos. Que cualquier cosita, cualquier gente lo intimida. Y nosotros no podemos ser intimidados, hermano. La, el, el creyente tiene que tener una postura firme. Una convicción que cuando te dicen, te dicen no, es que, es que las cosas no van a funcionar. El, el cristiano dice no, yo creo que las cosas van a funcionar. Entonces nosotros tenemos que ponernos firmes en las cosas de Dios. Si no, no somos firmes con, con las cosas del Señor, hermano, eh, no, es, no va a ser problema del Señor tu avance. Porque en medio de los peores escenarios, Abraham estaba en los peores escenarios. José estaba bajo los peores escenarios. Las peores condiciones. José estaba en las peores condiciones y aún así él se mantuvo fiel. Él no tenía el Espíritu Santo adentro como tú y yo. Él no tenía la, las cartas del apóstol Pablo. Él no había estudiado Rema. Él no tenía toda la revelación que nosotros tenemos hoy. Y, 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 y nosotros que tenemos todo eso, nos enfrentamos a un problema, y el problema nos abate, el problema nos deja sin aire, el, el problema nos deja si no me congrego más, el problema nos deja no, yo no voy a alguien más, más, yo no voy a ofrendar más, el problema nos hace soltar las cosas de la palabra. ¿Qué, qué, qué firmeza hay ahí, hermano? ¿Qué, qué actitud hay ahí? O sea, cuando, cuando se levantan los problemas, hermanos, comenzamos a soltar, a hablar incredulidad, a decir garabato. No aparece una persona que nos trata mal en que a garabato, y empezamos a, tir a tirarle garabato. a garabato. Amenazar. Te voy a pegar. Esta es la última porque después no sabéis lo que te va a pasar así cristiano hermano entonces hermano nosotros tenemos que vamos a vivir en esta fe que llama la existencia lo que no es vamos a vivir las necesidades suplidas vamos a andar en sanidad divina cuando llegue la enfermedad en nuestro cuerpo no la vamos a aceptar la vamos a rechazar Vamos a declarar la vida de Dios nosotros. Vamos a darle esa vida sobrenatural. Que vamos a ver a los sordos oír, los mudos hablar, los ciegos ver. Vamos a ver los cánceres ser destruidos. Vamos a ver naciones transformadas. Pero hermano, si nosotros mismos no nos transformamos a nosotros mismos, si nosotros mismos no ponemos atención a lo que estamos oyendo toda la semana y estamos con los mismos problemas. Y vio una, en una, un círculo vicioso con los mismos problemas, las mismas caídas, los mismos problemas, las mismas caídas, los mismos problemas, las mismas caídas. Así estuvieron los de, los, de, los de que salieron de Egipto, 40 años en el desierto, vagando. ¿Saben por qué no notrar, entraron ellos en la tierra prometida? ¿Saben por qué? Usted ya sabe. Porque murmuraban. Mejor no hubiésemos quedado en Egipto Para que Dios nos salga, no sacó de aquí Para que Dios no, no hizo caminar porque esto? porque lo otro? Pero cuando Dios le abrió el mar rojo Y pasaron después al otro lado ¡Oh! ¡Celebraron! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Cuando Dios hizo milagro en Egipto Para sacarlo ¡Wow! Y todos salieron alegres ¡Wow! Y cuando no, no estaban, no había milagros, cuando no había prodigio, cuando no había nada de eso, y cuando ellos querían lo que ellos querían y no lo tenían como cabros malcriados que quieren lo que quiere, cuando estaban en esa condición, no, no, ahí en ese momento se, se le olvidó la alegría del mar rojo. ¿Se le olvidó los milagros que Dios hizo? ¿Se, se olvidaron que Dios eh, lo, había escuchado sus oraciones cuando clamaban 430 años que en esclavitud y Dios vino y los sacó de la esclavitud? ¿Se olvidaron? ¿Se le olvidó amnesia? Amnesia. El, y sabe que hay muchos cristianos que viven, son, tienen ese problema de la amnesia? Se le olvida todo lo que Dios hace. Al primer problema queja, ay, lloran y ay, murmura y la palabra no funciona, ay, yo hice esto, yo practiqué esto. Misericordia, misericordia de su vida. Quiere, quiere, quiere realmente Ser ese, esa persona que va a influenciar millares de personas Va a cambiar su comuna Va a cambiar su ciudad Su vecindad Naciones Va a ver la gloria del Señor Va a ver la abundancia en Su Usted quiere eso, ¿no? Realmente lo quiero Entonces usted va a tener que examinarse Lo que habla y lo que dice Va a tener que examinarse Muy va a tener que usted mismo hacer su autoanálisis sí, sí. todos los días estoy hablando bien estoy diciendo bien estoy declarando bien estoy, estoy concordando con lo incrédulos de cosas que están mal Yo tengo que vivir mi vida de examinar Vamos, vamos a tomar la Santa Cena hoy día Tenemos preparado Y cuando dice en 1 Corintios 11 tomemos la Santa Cena Dice examinémonos a nosotros mismos ¿No? Dice que yo me tengo que examinar a mí mismo Estoy en la fe Por eso es que la palabra dice Jesús Cuando venga a la tierra hallaré fe Hallaré fe porque dice los tiempos serán peligrosos, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, tiempos como nunca antes hubo. Primera Timoteo capítulo 3 lo estudiamos. Entonces, imagínense cómo están los tiempos, adversidades, situaciones difíciles. La gente vivirá en fe. O oh, hallaré fe, Jesús dijo, porque si con problemas tan pequeñitos, con situaciones tan pequeñas, veo que mis hijos reclaman, murmuran, se quejan con cosas tan pequeñas, con situaciones tan, tan, tan fáciles que pueden surgir, se quejan y reclaman y ya no quieren nada con el Señor, no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con la palabra. ¿Será que él va a haber fe cuando estemos ya al final, 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 cuando la cosa esté cada día peor? ¿O estará todo los día? Ay, pobrecito, mi vida es Señor, mejor me voy para el cielo. Entonces cuando, cuando nos tomemos la Santa Cena, miremos a nosotros mismos, estoy en fe estoy en queja estoy en incredulidad estoy realmente creyendo estoy realmente llamando lo que no es para que sea y estoy viviendo una vida conforme a, a la vida que Dios me llamó a vivir o estoy andando en, en, estoy andando en fe pero por otro lado estoy coqueteando con una mujer Estoy cogiendo con un hombre, dice hoy oh, que eres linda, que eres bonita, teniendo una esposa, o sea, viviendo una vida doble y después queriendo que la fe funcione. Una vida doble, de doble, de, de doble personalidad, hermano. No va a recibir nada del Señor la gente de doble ánimo. Por el, por el, con el pastor dice, oh, todo, todo está bien, nada faltará. Y después se va con la esposa y la llena de instruir, no, la cuestión está mala, la peca está mala, todo está mal. ¿Qué significa eso, hermano Eso no es andar en el temor a Jehová. Eso no es andar en respetar a la palabra. El pastor enseña no murmure de su hermano, ore por sus líderes, no se queje el uno del otro, bendiga el uno al otro, termina la proponía y empieza, oye, viste el hermano como estaba sentado. Viste el otro que hizo esto, viste. Misericordia, ¿dónde estuvo usted? ¿En qué predicas tú usted? ¿En qué predicas tú usted? Pues llega mañana una cuenta a pagar, ¡ay! No tenía presupuesto a eso, ¿cómo lo voy a pagar? Y empieza a presionar a la esposa, mira la cuestión, gastaste más. ¿De dónde salió esta cuenta? No vamos a poder pagar, viste que no vamos a poder pagar otra vez lo mismo. Y Dios está oyendo. Y Dios dice, ey, ey, ¿dónde fuiste el domingo? A la iglesia. ¿Y qué escuchaste? La prédica de fe y del temor de Jehová, ¿y qué estás haciendo? Entonces hermano, esto de ser cristiano no es un juego. Aquí usted no viene a, a, un, a una reunión social. Aquí usted viene a crecer, a avanzar, a tener sabiduría. Por eso que, que cuando andamos en sabiduría crecemos. La sabiduría que había en, en, en Daniel, la sabiduría que había en José, esa sabiduría que era el temor de Jehová que ellos no trazaron, los lo llevó al éxito. Cuando andas en esta sabiduría, dice riqueza y honra y largos años de vida, dice los proverbios. ¡Aleluya! Riqueza y honra y largos días de vida es el resultado de la sabiduría. Y hermano, y usted aquí está aprendiendo la sabiduría de lo alto. Entonces, hermano, usted, tiene, usted va a ir, va a ir de, de gloria en gloria, va a mejorar su vida en todos los aspectos, pero usted no puede no querer cumplir una parte palabra Amen. Amen. Saúl perdió la unción perdió el reinado porque él no obedeció completamente al mandato, vas a ir Saúl, el rey Saúl vas a ir a esa nación, la vas a destruir completamente, no vas a dejar nadie, ni niños ni ancianos, ni hombres, ni animales vas a matar le dio la orden de parte de Jehová ¿qué hizo Saúl? obedeció a mí ya vencimos se trajo los mejores animales se trajo al rey se trajo los lo mejores lo, los mejores tesoros y después llega llega donde el profeta y le dice yo obedecí ¿qué? ¿qué le vamos a a Samuel? Primera Samuel 15, 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, de seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido, le dice el, el, el pajudo, Saúl dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. El 23 le dice el profeta Porque como pecado de adivinación En la rebelión ¿Sabe qué? Es rebeldía eh, eh, Ahí le quita el reinado Como pecado de adivinación En la rebelión O sea Es, es, es pecado de adivinación de, Es como más que la adivinación Está al mismo nivel que ese En la rebelión O sea, el no hacer Lo que Dios te dice que haga, y dice: No, todo lo hago, pero esto no, porque esto me gusta. Yo hice todo, pero esto no, porque esto a mí me gusta. Esto voy a hacer todo lo que tú dices, Señor, pero esto no lo voy a hacer porque esto a mí me gusta. Eso para Dios es re, ve, león. todo lo que Dios le dijo pero no completamente se trajo los animales mejores se trajo al rey no, esto tenía que traer nada nada no te traigas nada de allá Cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecerlo al 100%, querido. Cuando no obedecemos al 100% la orden de Dios, es rebelión, es pecado de adivinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la abstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Saben que no hay tantos profetas, tantos pastores, tantos evangelistas, tantos maestros en este tiempo que vimos debiendo haber tanto con toda la palabra que hay? Porque Dios no le va a confiar los dones ministeriales a rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que no obedecen completamente, obedecen a medio. Obedecen hasta ciertas cosas. No, hasta aquí yo no me obedezco. De aquí, no, no se metan conmigo. Hasta aquí yo no me obedezco. ¿Rebelión? y Dios no va a confiar sus dones ni su riqueza en rebeldes tanto que tiró al rey lo sacó y puso a David entonces va obediencia las cosas de Dios funcionan con la fe con el temor de Jehová obediencia completa sin murmurar sin caudines cuidando lo que hablamos lo que decimos obedeciendo a la palabra Y cuando nosotros llegamos a ese nivel, la gloria de Dios, la victoria, la honra, el poder, la gloria, la influencia, todo lo que usted se imagina que puede llegar, va a llegar solito, Dios lo va a levantar en las naciones, Dios lo va a honrar, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a le a dar sabiduría, Dios le va a dar inteligencia cuando usted aprende en este tiempo, en esta era, en, este, en, esta, en esta ciudad, en, esta, en, esto, en este tiempo que vive, a ser fiel a Dios, a ser obediente, a hablar fe, a vivir una vida correcta, a no meterse en cosas que no convienen, a andar en una vida del temor de Jehová, a andar en fe, en el temor de Jehová, a andar en fe con el temor de Jehová. Amén. Amén. Amén.
1: Amén. Aleluya. Pero Dios hoy día.